Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Leonardo DiCaprio is al bijna 30 jaar op het Witte Doek te zien. Van engelenkind tot beest, hij heeft het allemaal gespeeld. Schrijver Sarah Sluimer blikt terug op zijn carrière. Wat heeft DiCaprio voor haar generatie betekend? Melle Meijer leest voor. Zijn puberstem schuilt over de stille zandweg tussen de huizen van het piepkleine westernstadje. Er klinkt geknars van een eenzame houten deur in de hete wind, precies zoals dat hoort. Hij steekt een vinger omhoog en kijkt het toegestroomde publiek met zijn smalle ogen vol bravoure aan. The gunfight is in the head, not in the hands. The only thing that makes him invincible is that you all think he is. De vinger gaat richting de zijkant van zijn voorhoofd, tik twee keer. Een kinderlijk gebaar. Zijn cowboyhoed rust zwaar op zijn kleine hoofdje. Zijn schouders zijn smal in het keurige jasje. Tegenover hem staat Gene Hackman, de dorpstiram en zijn vermeende vader. Hij heeft de jongen de kans gegeven om zich terug te trekken uit het duel. Maar die wilde daar niets van weten, omdat hij te zeer verlangde naar één moment van ontzag in zijn vaders ogen. Liefde leek een gepasseerd station, dus dan maar genoegdoening via vadermoord. Ze trekken hun pistolen. Een knal. Gene Hackman grijpt naar zijn keel en valt achterover op de grond. Zou het? Maar dan zien we de jongen en begint de scène pas echt. Zijn ogen worden groot, zijn mond gaat open, zijn handen grijpen naar zijn buik. Shoot, that was fast, zegt hij onvast en valt. Twee vrouwen buigen zich over hem heen, bemoederen hem. Eentje huilt, ondersteunt zijn hoofd. En dan doet hij wat niemand beter kan. Sterven. In ongeloof. In de paniek van een te jong lichaam dat het leven uit zich voelt verdwijnen. Het schuurt tegen Kitsch aan, zoals hij klagerig I don't want to die held. Terwijl zijn groene ogen naar hulp zoeken en uiteindelijk op zijn vader rusten, die nu over hem gebogen staat. Hij rijdt naar hem, zoals een peuter na een valpartij troost zoekt bij papa. De vader blijft recht overeind staan, biedt hem ook nu geen verlossing. De jongen probeert het nog een keer, weer dat handje. Maar Hekman blokkeert met zijn grote hoofd zijn laatste zonlicht en kijkt hem onbewogen aan. Dan begrijpt de jongen in een flits van een seconde dat zijn hele korte leven voor niets was. Er valt, echt waar, het lukt hem om dit te spelen, een schaduw over zijn gezicht. Daarna, de holle blik. Hij is dood. Sharon Stone wilde de toen twintigjarige Leonardo DiCaprio per se hebben voor het door haar geproduceerde The Quick and the Dead omdat ze de toen nog onbekende acteur in het arthouse drama What's Eating Gilbert Grape zo overtuigend vond. Ze bleek over een goed castingoog te beschikken. Al in zijn eerste serieuze rol bleek dat DiCaprio als geen ander met het leed en de dood uit de voeten kon. What's Eating Gilbert Grape gaat over een arm gezin in een dorpje in het midwesten van de Verenigde Staten. Hoewel Johnny Depp met zijn slaapkamerblik, messcherpe jukbeenderen en zwoele hangmondje aanvankelijk alle aandacht van de kijker lijkt op te eisen, verdwijnt hij in het niets wanneer hij met de Ile DiCaprio een shot deelt. Een stem als een zingende zaag, twee wapperhanden en benen van elastiek. Leo beneemt je de adem als het kleine broertje met een handicap. De scène waarin hij bij zijn plots overleden moeder staat, het blonde haar bijna verborgen onder de rode pet van een hamburgerketen, en probeert haar wakker te maken door te doen alsof zij een spelletje met hem speelt, terwijl je ergens in de ogen het besef ziet groeien dat ze er niet meer is, breekt je hart. Maar laat je vooral verbluft achter 
door de brieën waarmee DiCaprio de stadia van realisatie speelt. En ook daar is de verlossing, het schreeuwende huilen dat we zo vaak van hem hebben gezien. Adembenemend. Zijn gezicht vertrokken als dat van een pasgeboren baby, de mond wagenwijd open, de ogen geknepen, het haar verwilderd over de ogen. Heel in de verte is al iets van zijn ongelofelijke schoonheid zichtbaar, maar het geluid uit zijn keel doet het cortisolniveau van de kijker stijgen, terwijl het tegelijkertijd de neiging doet ontstaan door het scherm heen te reiken, om de pieken uit zijn ogen te vegen en hem zachtjes naar je toe te trekken tot je t-shirt doorweekt is van zijn tranen. Diezelfde duizend snaren weet hij te raken in The Basketball Diaries, een film die lange tijd omstreden is geweest in de Verenigde Staten, vanwege de vermeende parallel tussen een scène waarin Leonardo DiCaprio zijn klas neerschiet en de Columbine High School Shooting in 1999. De film gaat over de ontsporende jeugd van de inmiddels overleden dichter Jim Carroll, wanneer Leonardo DiCaprio, die hem speelt, zijn moeder eerst om geld vraagt, dan razend wordt, dan smeekt en uiteindelijk verandert in een hoopje kwijlende ellende die slechts nog herhaaldelijk kan balken om geld, wil je hem alles geven als hij maar ophoudt. Zo jong als hij is, toont hij in deze scène een zekere grenzeloosheid die pas bij herhaaldelijk kijken bedacht blijkt te zijn. Hij speelt technisch en intuïtief tegelijk. Niet voor niets raadde Robert De Niro DiCaprio bij Martin Scorsese aan nadat ze samen speelden in This Boy's Life. Een onterecht vergeten film overigens, waarin De Niro zelf de volwassen versie van de eenzame ontwrichte ex-militair Travis Bickle uit Taxi Driver lijkt te spelen, die zijn frustraties botviert op zijn nieuwe stiefzoon, de gevoelige, zachtaardige DiCaprio. De stiefvader kneedt de zoon met geweld om hem zo in een kopie van zichzelf te veranderen. Maar in tegenstelling tot Travis Bickle weet DiCaprio aan het einde van de film zichzelf te redden. Hij vertrekt met zijn moeder en laat zijn kwelgeest achter. Daarmee ontworstelt hij zich aan een leven beheerst door giftige mannelijkheid. De kans dat de jongen ooit in een kamer zonder gordijnen, een pistool losjes tussen zijn vingers, zijn televisie omduwt, is opeens niet zo groot meer. In die zin luidde DiCaprio de komst van een nieuw mannelijkheidsideaal in. Met zijn ranke lijf en getroubleerde gezicht waar de gevoelens van af te schapen waren, veroverde hij als twintiger met het postuur en smoeltje van een zestienjarige de harten van meisjes en jongens wereldwijd. Hij was benaderbaar en ontroerend. Zijn aanvankelijke schonkigheid maakte met de tijd plaats voor elegantie. Ook hij wist inmiddels dat hij mooi was. En zo wilde de wereld, vanaf de helft van de jaren negentig, hem opeens over zijn blonde manen aaien en zijn roze meisjesmond bezitten. Weg was het verlangen naar het dooradende spiervlees van Patrick Swayze, de corporate macho bekjes van Richard Gere en Rob Lowe of de onverzettelijke kaaklijn van Harrison Ford en Kevin Costner. We wilden een prachtige engel met een getergde ziel en we kregen hem. Dat collectieve verlangen begon misschien pas echt bij Leo's eenzame scène op Venice Beach in Romeo and Juliet van Bas Loerman. De ondergaande zon, de laatste stralen op zijn haar, de sigaret bungelend in zijn mond. De camera zoomt uit en Romeo blijkt op het podium van een afgebrokkeld openluchttheater te zitten. Hij schrijft in een notitieboekje. Zo eentje die iedere rechtgeaarde rotpuber die van Baudelaire houdt in zijn bezit heeft. In de zinderende laatste hitte van de dag stopt een auto op de boulevard. Het raampje gaat omlaag. Zijn vader kijkt misprijzend naar zijn zoon. Zie hem nou zitten. De dromer. De nietsnut. Wanneer wordt hij nou eens een echte man? Romeo staat op. Keert zich af. Loopt weg. 
En dan kijkt hij ons even recht aan. Een lok voor zijn ogen. Boos. Schuw. Radiohead's talkshow host klinkt loom. I want to... I want to be someone else or I'll explode. En boom. Het grote smachten van een voltallige generatie tieners was aangezwengeld. Als ik naar die scène kijk, overvalt me nog steeds een vorm van hunkering. En dat niet alleen. De goddelijke cocktail van misplaatste melancholie, onverschillig behandelde onsterfelijkheid en continu tintelende geilheid. Die heerlijke staat van zijn die je slechts tussen je 16e en je 23e bezit, is voor pubers uit de jaren 90 in deze film terug te vinden. De gouden jurk van een om haar as draaiende drag queen, verlaten kermissen, gillende feesten, de hete zon die alles vertraagt, het defetisme en de zoute ongegeneerde tranen omwille van de hartstocht. Of de wens daartoe. Romeo en Juliet vangt achteraf gezien een tijdsgeest zoals Rebel Without a Cause dat ooit deed. En precies daarom kon Leonardo DiCaprio, net als James Dean, in die tijd uitgroeien tot een ster van mythisch formaat. Na al het arthouse geweld waarmee hij naam maakte, stond alles gereed om DiCaprio voor eens en voor altijd tot in de hoogste regionen van het sterredom te laten doordringen. En zoals dat altijd gaat, gebeurde dit met een film die juist niet het uiterste van zijn kunnen vroeg, maar wel insloeg als een bom. Titanic luidde wel een nieuwe fase in zijn carrière als acteur in. Voor het eerst speelde DiCaprio een man. Als Jack nam Leo verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen en offerde hij zichzelf zonder twijfel op, waar hij in eerdere rollen nog excelleerde in Brani en daarop volgende hulpeloosheid. Jacks stemgeluid klonk zelfs een octaaf dieper. Toch hoefde hij niet zo hard te werken als in de films die hij daarvoor had gemaakt. Vooruit, hangend aan een houten deur, het ijzal op de lippen, het onbegrip van de stervende cowboyjongen uit The Quick and the Dead in zijn groene ogen terwijl hij langzaam dieper zonk, gaf hij een pareltje van een sterfzijne weg. Nog symbolischer, misschien stierf in die laatste verbaasde blik ook wel, tijdelijk, zijn unieke talent. En, zoals het kan gaan met succesvolle twintigersmannen, ze worden minder aaibaar en tonen zich vooral gillig, arrogant en instabiel. De rollen die DiCaprio in de volgende fase van zijn leven op zich nam, zijn divers, maar niet altijd even interessant. Hij wilde misschien nog serieuzer genomen worden en een echte grote mensenacteur zijn. Hij speelde in een vehikel waarin oudere vedettes nog één keer de degens mochten trekken in een malpak, draafde op in een zeer matige Woody Allen, waagde zich aan een blasé zwart-wit experiment met bevriende acteurs en deed mee in een staaltje halfpakken maatschappijkritiek op een Thaisstrand. Met de Beach verspeelde hij veel van de bij het publiek opgebouwde goodwill. De film is samen te vatten als de moderne, verwende versie van Heart of Darkness, waarbij DiCaprio als westerse man verstrikt raakt in de wetten van de jungle, maar dan met backpackers en drugs en een gap year. Leonardo werd genomineerd voor een Razzie, terecht. Hij speelt op de automatische piloot. Slechts de steeds diepere frons in zijn voorhoofd doet echt zijn best. In die daljaren zijn toch al wat momenten te zien waarop hij ons de acteur toont die hij daarna zou worden. Neem het moment in The Man in the Iron Mask, waarop voor het eerst de ijzeren gevangenis van het gezicht van de goede broer wordt gehaald. Daaronder verschijnt de verwilderde blik van een opgejaagd dier. En in de rol van de slechte tweelingbroer glinsteren momenten van volwassen sadisme. Maar voor de wankelende man zou uitgroeien tot wie hij nu als 44-jarige is, moest hij eerst nog zijn oerrol vinden. Om daar te komen is het misschien ook noodzakelijk om verschillende vormen van mannelijkheid te onderzoeken. Net zoals twintigersmannen in het echte leven plegen te doen. Zoals de opgefokte testosteronbom die hij in Gangs of New York speelde. 
Zijn lippen een streep. Zijn beroemde schuurpapierschreeuw te vaak ingezet. Zijn bewegingen te explosief. Het effect verveelt. Ja, we begrijpen het. Je bent een echte man. Een held. Met jou moeten ze niet spotten. Geel niet zo hard. DiCaprio krabbelde uit het dal door de virtuose caper movie Catch Me If You Can, waarin hij zijn al veel vaker getoonde jonge bravoure combineerde met de slinkse geheidheid die we later in The Wolf of Wall Street terugzagen. Eigenlijk markeert Catch Me If You Can de werkelijke overgang naar de man DiCaprio die we nu kennen. Nog één keer speelt hij alle versies die we al gezien hebben. Van onzekere grapjas tot ijskoude manipulant. Aan het einde zien we opeens hoe vlezig zijn wangen zijn geworden. Dat zijn ogen vreder en onverschilliger staan en zijn nek in die van een stier begint te veranderen. Mensen zien verouderen kan schijnend zijn. Maar zachte jongens zien transformeren in wijdbeense van zichzelf overtuigde brokken privilege met vette nekken en gegroefde voorhoofden is misschien wel een van de meest fascinerende schouwspelen ter wereld. De huidige DiCaprio ziet eruit als een man die het jongetje dat hij ooit was heeft opgegeten. Een monster. Een vent waarin slechts de echo van de jonge Leo in flitsen doorschemert. Alsof achter die pedante geins de jonge Leo om hulp roept, eruit wil breken, om aandacht bedelt. Want net zoals de plots overslaande stem van je logge, geslaagde, ondoordringbare broer, die je nog kende als springerig zonnekind, een hevige ontroering in je kan oproepen, zo weet Leo ons, misschien ondanks zichzelf, steeds te herinneren aan de schonkige jongen met de rode pet. Zelfs in zijn allervreedste rol, die van slavendrijver in Django Unchained, zien we een snufje onzekerheid. Iemand die een meneer speelt. Zoals hij even verwonderd, misschien zelfs bezorgd, naar de bebloede hand kijkt waarmee hij net een glas stuk sloeg op de tafel, om vervolgens de gore palm in het gezicht van een zwarte vrouw te wrijven. Het maakt hem vele malen enger dan de man die alleen de vreedheid speelt. Met als absolute laatste klapstuk zijn terecht eindelijk met een Oscar bekroonde oerol in The Revenant. De scène waarin hij moet toezien hoe zijn zoon wordt vermoord ondergaat hij als een dier. Kreunend, happend naar lucht. Met ogen die bijna uit hun kassen rollen van vibrante paniek. Hij is het beest en de baby die voor het eerst het licht ziet. Een culminatie van alle huilende Leo's die ooit aan ons voorbij trokken en die we nog steeds willen troosten en vooral stil willen krijgen. Deels is het voor DiCaprio een voordeel dat we hem al zo lang kennen. Hij is ons broertje uit Hollywood. We kennen iedere ademstoot. Hij groeide bij ons op. In tegenstelling tot zoveel andere kindacteurs heeft hij de strijd tegen de vergetelheid gewonnen en naar zijn hand gezet. En op zijn 44ste oogt hij misschien als die lul van een vent die te veel van zichzelf houdt. Die middelbare, knappe man die niets meer te winnen heeft. On top of the world. Gemakzuchtig in de liefde en ongetwijfeld onvoorstelbaar aardig. Omdat hij dat zich zonder enige moeite kan permitteren. Maar hij is ook de man die je steeds weer wilt zien. Wiens talent nog steeds verdiept en nieuwsgierig maakt. Tot hij zo oud is dat zijn groene ogen omringd zijn door rimpelgordijntjes. En de frons een kloof is geworden. Misschien gaat hij, net als Marlon Brando... Tieren ten onder, als een kikker met een fietspomp in zijn gat. Misschien wordt hij cynisch, moe en speelt hij op een gegeven moment alleen nog maar schaduwen van zijn oorspronkelijke rollen. Misschien is hij op een dag, zoals oude mannen overkomt, opeens kwetsbaar en voorzichtig. Met een oncontroleerbare stem en een onhandig loopje. 
Weer het kind van het begin. Die Caprio's oeuvre is te zien als mildstemmende studie naar mannelijkheid. Door hem zien we dat in iedere corporate klootzak wezenlijke angst schuilt en dat iedere ijskoude oplichter kan hinniken als een hysterische puber. De schoonheid met de sigaret op wie je ooit verliefd was mag inmiddels in zee bij Venice Beach verdronken zijn, maar zijn oudere versie leert je dat ook in het gehavende beest de scheel van het mooie kind is te vinden. Wil je vaker een verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren. Ja.